1: Olá, futeboleiros. Futuri Podcast apresenta The Pit Invaders. Sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo. Você já sabe, meu nome é Eduardo Dias. Estamos no ar em mais uma Invasão Futeboleira. Sempre aqui comigo, ao meu lado, Gabriel Correia, nosso head de conteúdo. Dali, Gabriel.
2: Salve, salve, rapaziada. Bom demais. Tem mais o TPI. Estamos chegando aí, ó, 87 mil inscritos aqui no canal. Para quem está acompanhando no YouTube, quem está acompanhando nas plataformas de áudio. Né, o streaming favorito lá, o seu agregador de podcast, pode acompanhar diretamente pelo YouTube, a gente está buscando aí os 100 mil, então já se inscreve no canal, já deixa aquele like se está acompanhando diretamente aqui no YouTube, hoje um tema que é muito bom porque eu acho que muitas pessoas têm dúvidas sobre a função do scout, do olheiro, do observador técnico, enfim, o nome que o seu clube utiliza ou que você prefere utilizar, mas vai ser bem legal a gente entender um pouco mais sobre todo esse processo, porque é uma função que talvez esteja ainda é, mal direcionada ou mal direcionada no sentido de mal explicada, de maneira geral, vai ser legal a gente falar sobre isso.
1: E que imenso prazer receber nosso amigo Dazler Marques, scouting para a América do Sul do Liverpool, da Premier League. Não é o nosso Liverpool aqui da América do Sul, é o Liverpool da Premier League. Então, é um convidado de peso. Se não me falha a memória, não é estreia no TPI, Dazler? Já passou por aqui?
0: Já... Tudo bem, Dinho, Gabriel, os ouvintes e espectadores do Pitch Invaders? Eu acho que eu participei de talvez dois episódios, não sei se três, e já faz um tempo, né? Legal ter a oportunidade de conversar com vocês, passar um pouquinho do, do que é atividade. É, tanta gente pergunta, né? Então... É... Geralmente as conversas no ambiente do Scouting são mais internas, mas hoje é legal a gente ter a oportunidade de, de conversar de forma externa também. Invaders, vamos invadir o mundo do Scouting!
1: A gente precisa abrir essa conversa falando também sobre uma, uma, uma espécie de, de sombra que existe né? sobre a profissão e a função de scout, né? é tudo muito uh, guardado pelos clubes, é tudo muito segredo e, e, e tem que ser segredo mesmo, porque existem informações estratégicas ali dentro, mas de alguma maneira criam-se fatos. Que não corresponde muito à realidade, né, Dada? Quando um jogador chega no seu clube, nem todo o crédito, nem toda a culpa é do scout, né, Dada? E, e quando não
0: chega também, né? Porque,
1: na verdade. Aliás, é. Dada, aliás, o maior valor do scouting para o clube são os não
0: que ele diz. Também. Né? É, porque você gosta sempre de, de conversar começar as conversas pelo contexto, né? Eu tava até me preparando, falei, o que que ele vai falar de contexto para mim? E eu acho que o ponto, assim, que você deixou no ar é que o scout, ele não toma decisão, ele produz informação, né? Seja relatórios de jogo e várias outras informações que vêm é, no processo, mas a tomada de decisão geralmente não é do scout, né? E ele dependendo do clube, do contexto ali de cada ambiente, ele vai influenciar mais ou menos nessa tomada de decisão, mas essencialmente o objetivo é produzir informação. Então, essa é uma, uma coisa importante para as pessoas entenderem como uma iniciação, digamos assim, a essa atividade.
2: E eu acho muito bom a gente começar por esse ponto, Dazer. Primeiro que é um prazer estar com o Dazer aqui, que a gente troca várias mensagens falando sobre futebol, então é bom ter ele aqui no TPI é, mais uma vez. É, é legal da gente falar essa parte do, do produzir informação, porque também, como você falou, depende muito do contexto. E aí, como entender, por exemplo, assim, tem clubes que talvez o, o scout, como você, você olha a América do Sul, tem clubes que o scout olha um determinado país, tem clubes que, enfim, olha de maneira mais geral. Como é que é essa produção é, diariamente de comunicação com o próprio clube para definindo locais, clubes, jogadores? Como é que funciona essa produção, no final das contas, de informação de, de relatórios?
0: É, eu acho que cada clube ele tem a sua estratégia. né? Por exemplo, aqui na, na, em relação a clubes da Europa ou mesmo da, da MLS, em relação ao nosso mercado aqui, né? Há clubes que fazem esse trabalho de monitoramento com pessoas de lá mesmo, né? Então, principalmente equipes da Espanha, de Portugal, são pessoas do próprio clube que fazem, muitas vezes, e aí vêm aqui para América do Sul para ver jogos e etc., algumas vezes no ano. Já outras equipes de outras ligas têm... É, pessoas no próprio campo digamos assim, pessoas da região que já fazem esse acompanhamento em loco com mais frequência né? então acho que vai muito da estratégia de, de cada clube, do investimento de encontrar também as pessoas de confiança para para fazer esse processo e também de é, produzir um um ambiente de trabalho que, em que haja troca, né? em que a informação da América do Sul seja enviada corretamente em que essa informação ela chegue às pessoas que tem que chegar corretamente, né, que tem um fluxo de trabalho que seja bem organizado, né? Então, é mais ou menos por aí. Dasler,
1: um ponto importante do scout é que não existe aquela história do eu quero um jogador bom. Eu preciso de um plano, né? Que jogador é esse? É para que plano? É qual é o norte que o scout segue? O, o, o scout não fica olhando todos ou seguindo a fundo todos. É preciso ter um plano, um briefing e entender o que, que o clube quer. Esse é o começo, da.
0: Sim, e eu acredito também, Eduardo, que é, tem determinados jogadores que vão ser mais direcionados para determinados mercados, né? dependendo... Do, do, das características, do perfil físico, às vezes mesmo da idade, se é um jogador, por exemplo, que já teve na Europa e não deu certo, né? às vezes faz mais sentido ir para um outro mercado. Né? Então, é entender qual é o, o jogador que o seu clube procura, quais as características, mas também onde esse jogador que você está analisando, ele vai fazer mais sentido, seja, às vezes, até pelo nível né e pelo momento. Às vezes, um jogador tem características para jogar na Inglaterra, mas ele ainda precisa passar por uma outra liga, uma liga belga, uma liga portuguesa, uma liga francesa, que vai é, complementar essa, essa formação, essa preparação para que não considerando que as coisas deem certo para esse jogador, ele possa depois dar um, um passo a
2: mais, digamos assim. E, e isso, Dáser, é, desse ponto assim de estar de tá observando o jogador, e você identifica, por exemplo, o potencial no atleta, é, vê que ele pode vir a atuar nesse grande nível, mas é, esse risco, talvez, depende muito do clube de, de correr, por exemplo, o risco do jogador vem da América do Sul e vai direto para um dos cinco grandes da Europa, algo assim, É se calcula esse risco, como você falou, é, e aí o scout segue observando para ver se vai dando tudo certo lá,
0: como é que funciona esse, esse processo? É, eu, eu costumo dizer que é, se por um lado o, o jogador e o seu empresário, quando vão, a sua família planejar o próximo passo, nem sempre dá o é, assinar com o maior clube que está procurando naquele momento seja o mais inteligente, né? Às vezes você pensar é, em uma carreira aí de 15 anos, você tem que dar os passos é, bem calculados, né? E aí entra o bom empresário de é, explicar isso para a família. Mas, às vezes, também o mercado ele atropela. Então, se um jogador tem uma oferta de... 5 milhões de um clube, sei lá, um Ajax, um Sevilha, um Shakhtar, que funcionaram muito bem, funcionam como porta de entrada na Europa para jogadores da América do Sul. E aí você vem um clube gigante querendo pagar 15, como é que você vai explicar para o clube do Brasil que você quer ir para o clube de 5? Né? Então, muitas vezes, o clube que paga 5 não vai pagar 15. Então, é uma são situações que ocorrem assim dentro da, da carreira do, dos jogadores que é, são certamente desafiadoras, né? Por isso é, o empresário muitas vezes é importante para um bom empresário para tentar dar esses passos, tomar as decisões inteligentes, porque isso também vão ajudar o, o jogador a atingir o seu máximo, a ter uma carreira de alto nível, não só assinar um grande contrato aos 18, 19 anos e depois não se desenvolver, digamos assim.
1: Essa essa, essa resposta do Dazer, ela desbloqueia uma conversa aqui que eu acho de certa forma até intrigante, porque um ponto que a gente no Future Pro, no nosso departamento de consultoria para clubes, a gente foi fazendo a necessidade do mercado, a gente foi cada vez vindo mais pela necessidade do mercado e e, 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 e de scouting, a gente foi para inteligência de mercado, porque os clubes precisam saber também qual o valor de cada jogador, quanto ele custa no mercado, diferente de preço. Uh, quanto ele vale, diferente de quanto ele paga. E também, outro ponto que o Dazler mencionou, é para onde ele vai. É, de acordo com as características do jogador, você consegue mais ou menos identificar o mercado seguinte desse jogador, né, Dada? Não é,
0: não é caótico, não é todo mundo comprando, todo mundo, né, Dada? Pois é, geralmente tem um, um sentido, assim, digamos, de, de mercado, né? E muitas equipes hoje na né, Europa enxergam a, a Premier League como a, a transferência almejada, então os outros clubes muitas vezes querem vender para a Premier League porque é onde vai, é de onde vai vir o, o recurso, né? então às vezes buscam aqui na América do Sul esse jogador que tem essa faísca, digamos assim, essas essa, as duas três características que fazem sentido para a Premier League para levar e para trabalhar para tentar fazer o jogador atingir aquele mercado, né? claro dentro de um sentido esportivo que traga as soluções que aquele clube é, precisa naquele momento. Né? O, é o ideal, digamos assim, seria o projeto perfeito para um jogador.
2: E essa parte responde também, e eu acho que entra num outro ponto também, Edu e, e Dazer, que é que a gente pode entrar nesse debate, que é quando o jogador sai da América do Sul direto para a Europa ou vai para a MLS, sempre tem aquele comentário. De sempre, eu acho que por isso que é legal a gente falar sobre scout, que é por que meu clube não estava observando? Por que, que não pagou quando estava, sei lá, 5 milhões de euros, 5 milhões de dólares? Mas também é importante entender que o mercado brasileiro hoje, esses valores em dólares e euros também, acaba saindo caro. Não é que o scout não conhece ou que o clube não conhece. Nem sempre é isso, né, Daz? É,
0: eu, eu, embora a atividade do scouting, assim, eu nunca trabalhei para equipes do Brasil, mas, obviamente, conheço muitas pessoas e tenho uma noção sobre sobre a questão do scouting aqui no Brasil. Né? Embora seja ainda uma atividade que está crescendo dentro de alguns clubes, né? em outros mais, outros menos, em alguns com uma capacidade de influência maior, em outros, é, infelizmente, menos. Mas é, é, o, as ligas, os jogadores, são acompanhados por todos. Né? Hoje em dia, com as ferramentas que você tem aí, é, de assistir jogos, nem mesmo um jogador, sei lá, do Oriente Médio é desconhecido aos olhos do, do scout, né? É que, como a gente vinha conversando, Gabriel, muitas vezes não faz sentido para equipes do Brasil trazer é, jogadores da de outras ligas aqui da América do Sul, é, seja pela questão econômica, porque você vai comprar um jogador em dólar e euro e competindo com mercados mais ricos, né? Hoje a MLS paga muito bem, as ligas da Europa, as principais, nem se falam. E, ao mesmo tempo, você tem poucas vagas para estrangeiro no Brasil, são cinco, né? É, e a nossa liga, ela nos últimos anos, principalmente, ela deu uma desgarrada das outras aqui da América do Sul. Então, não é fácil para um jogador que venha do Chile, da Colômbia, é, para não falar de Peru, Venezuela, Bolívia, que estão é, em geral ainda mais distantes, né? Esse jogador vindo essa liga e já ter uma expectativa de rendimento imediato é complicado. A gente tem tido casos aí nos últimos anos, não, não vou citar nomes, mas de jogadores que eram referências dentro das suas ligas e vieram ao Brasil e não conseguiram é, render né então às vezes é uma questão de adaptação de cuidar do jogador e tudo mais mas não é fácil então às vezes principalmente essa promessa da américa do sul você comprar é, e trazer para cá nem sempre é um, um investimento assim é, de pouco risco ele é um investimento de alto risco e tem outro ponto então por exemplo é um jogador que é destaque hoje na Argentina, na Colômbia, no Uruguai, ele, muitas vezes ele almeja ir para a Europa, ele não, não quer vir para o Brasil. Né? Ele tem a possibilidade de dar esse próximo passo para a Europa. Por outro lado, se ele vier ao Brasil, muitas vezes ele vai ficar dois, três anos aqui para poder ir para fora. Então, não é interessante com planejamento de carreira. Então, é... é, é... Esse entendimento global da coisa né? serve para desmistificar um pouco essa ideia de Ah, pô, o Enzo Fernandes está lá no Chelsea, está lá no River Plate aqui, como é que ninguém foi buscar? Claro, porque o Enzo foi para o Benfica, né? E é claro que o Flamengo, o Palmeiras, o Bragantino, o Atlético Paranense eles conheciam um jogador mas fazia mais sentido para o jogador
1: e para outros mercados. Dasler, dentro desse conceito de inteligência de mercado, mais além do que scouting ainda, como que tu vê essa nova rota comercial Estados Unidos e Europa, ainda Estados Unidos mais Alemanha, embora tenha jogador na Premier League, mas que jogador MLS está comprando e que jogador MLS está vendendo, das
0: É, é um, ele se tornou acho, cada vez mais um mercado muito interessante, principalmente aqui para a América do Sul. E como muitos jogadores, às vezes, que não tem, não estão prontos ou não tem é, A gente fala, às vezes, em teto, né? Não tem teto para chegar numa grande liga europeia, mas ele consegue ter um mercado. Dentro da MLS, né? E como o próprio México, por exemplo, foi durante algum tempo, ainda é. Né? Então, é um mercado muito interessante. Acho que os jogadores e os agentes brasileiros ainda muitas vezes são reticentes, né? Em ir para lá, entendo também. Mas para as outras, para os outros países aqui, tem sido um mercado muito forte. É uma liga que cresce ano após ano, né? Em, em... É, no aspecto financeiro, o investimento dos clubes é cada vez maior, então a, a própria liga, ela incentiva, né? ela tem é, questões ali internas de incentivo aos clubes para buscar esse jogador, é, revelação da América do Sul, para que não seja só a liga para o jogador de 35 anos e encerrar a carreira, mas de outra forma. Né? E Embora não seja o mercado assim que eu acompanhe mais, que eu tenha assim um grande conhecimento, a gente vê cada vez mais jogadores da MLS indo para a Europa também. Né? O, o caso aí de maior sucesso, acho que talvez seja o Alfonso Davis do Bar de Munique, né? É, mas você tem aí, acabou de ter o John Duran, por exemplo, que foi para o Aston Villa, colombiano, né? Então, e os clubes da MLS gostam de, de negociar com a Europa, sabe? São muitas vezes mais realistas nos valores, então, é uma liga que é muito interessante, é um ingrediente novo, assim, dentro da, desse ambiente tão tradicional que é o, o futebol. O,
2: a gente costuma dizer aqui que, às vezes, quando tá com o treinador, ou, o treinador geralmente fala que vai para dentro do campo com ele, mas é legal entender também, e pra, não sei se para tela do computador ou para dentro do estádio, com o um analista, que é entender também esse teu trabalho, né, Duster, que é... É, a análise no computador vendo com a Scout plataformas hoje né o Scout né? vendo esses jogos rede do futebol você tem também dependendo né? indo ao estádio como é que funciona esse trabalho também porque em alguns momentos o que você vê no vídeo você não vê no campo né então é claro que o vídeo você tem acesso mais rápido a ter o jogador mas como é que é esse trabalho também de observação de ver o jogador, de ver em vídeo, de ver no estádio, ver em
0: loco. É, o, o scout ao vivo no estádio, ele é, ele é insuperável, eu acho, porque é, a, a, a gente busca o detalhe do detalhe, né, Gabriel? Então, é, eu lembro, por exemplo, de um, um jogo que eu tava com um outro amigo que é scout, posso falar aos jogadores agora, porque eles já, já foram embora do Brasil, eram Palmeiras e São Paulo, e, enfim, estava vendo ali vários jogadores, não só esses, mas o Danilo do Palmeiras e o Gabriel Sara do São Paulo. Olhando pela TV, eles parecem jogadores é, fisicamente semelhantes, assim, o tamanho e tal, mas aí você vendo no estádio de uma posição boa, você consegue diferenciar é, a questão é, corporal do jogador. O Sara, por exemplo, é um cara mais forte, mais troncudo. O Danil é um cara mais magro, mais rápido. Né? Então, a riqueza de detalhes que o estádio te dá, sem contar as movimentações sem bola, né? dependendo do, do estádio que você tiver, da posição, você consegue ver o, o olho do jogador, né? o semblante, é, como é que ele reage em determinadas situações, ele está assustado, ele está é, motivado, ele... É, tá se impondo sobre o adversário, né? É, como ele se interage com os colegas, qual é a linguagem corporal, né? É positivo, ele balança o braço, é... qual é a movimentação dele que a TV não consegue mostrar, né? Porque tá sempre focada na bola.
2: O próprio zagueiro, né? Quando tá a bola no ataque,
0: ninguém vê o que o zagueiro tá fazendo é. nessa hora, às vezes, né? É, então às vezes o jogador ele tá ativo, mesmo a bola tendo lado, outro lado, você vê que ele tá ativo na jogada, ele tá pensando em outra coisa, né? Ele a jogada tá na direita e o, o a jogada está tá aqui na esquerda, o ponta da direita ele veio aqui para dentro para buscar a jogada, ele ficou lá dormindo na linha lateral. Então, é o ao vivo ele é insuperável, mas é óbvio que as as ferramentas aí para baixar jogos e sem contar como o Eduardo citou a rede do futebol hoje em dia a gente tem é, várias outras é, plataformas aí que são muito interessantes para te trazer esse detalhe né
1: da eu quero ficar na linguagem corporal aqui uh, não só naquela linguagem corporal de de que ele transparece a emoção do momento, se está com a cabeça baixa, levantada, se ele fala, como que ele reage a um cartão amarelo, a um cartão vermelho, é uma substituição. Esses são pontos importantes também, como ele está no banco ou no pré-aquecimento antes do jogo, como é que ele se comporta no pré-aquecimento. Mas também eu queria falar sobre a questão do, do, da posição corporal dentro do jogo, os pés dele, o posicionamento dos pés e também do movimento do pescoço das Esses são pontos que hoje são muito
0: observados né Pois é é, é muito é muito importante tá dentro dessa questão do detalhe né é, se o jogador é, é positivo ou não é, como ele reage ele 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 busca recuperar a bola só quando ele perde ou quando o colega perde ele também vai pressionar né ele é, o colega não toca a bola, ele balança o braço ou ele reage, né? É, como você falou, a questão do de antever, né? A bola tá com o jogador A e vai passar para o jogador B, mas quando ela tá com A, ou seja, tá fazendo o movimento correspondente para se tornar uma opção, né? Ele tá olhando por cima do ombro para ver a movimentação da marcação. então, é, tem tem muito detalhe que, que hoje em dia faz a diferença, né? Porque o jogo ele é cada vez mais rápido com menos espaço e são tantas decisões para se tomar em tão pouco tempo. Então, esses...
1: É idade. É muito... A TV... A t... A, a TV mostra muito também, em plano fechado, o jogador driblando, ele é maravilhoso driblando. Só que no estádio, tu vê que ele poderia ter passado a bola, que seria muito mais simples ele ter passado é. essa bola do que partir para o drible, pois né? é, muitas
0: vezes eu, eu vou no estádio e depois tenho que ver também pela TV, né? Porque a gente, claro, sem o replay ali, sim, mas ele te dá essa, essa noção, né? Sem contar o ambiente e tudo mais, que... É, por melhor que se, por melhores que sejam as transmissões hoje em dia, elas não conseguem te, te transportar a esse ponto, né? Então o, o jogo no estádio ele, ele é insuperável.
2: E o outro ponto, além da, da questão física, assim, de, de posicionamento corporal, eu acho que é legal a gente falar um pouco dessa, acho que da importância dessa questão do mental que o Dinho falou, né? Como é que o cara reage tomar um cartão, como é que é até a própria reação é, depois de perder a bola, como é que ele reage, ou depois de não receber receber um passe, uh, apesar disso ainda é algo às vezes um pouco subjetivo e não sei se tão palpável assim, né, Dazer, como é que funciona esse trabalho de, de observar uma parte que talvez a gente não conheça de nós mesmos também, que é a parte mental, mas que em algum momento a gente vai ter que avaliar dos outros, né, a gente tá, às vezes a gente não conhece a nós, tem que avaliar olhando o jogador ali, como é que funciona isso? Porque acaba sendo, às vezes, meio subjetivo. Tem alguns pontos que vocês têm, às vezes, diretrizes, que vocês pensam não, é isso aqui que eu tenho que olhar primeiro, que que você colocam como mentalidade. Como é que funciona essa parte?
0: É, eu costumo dizer que tem várias camadas né de, de observação, de reflexão. É, não olhar só aquilo que está visível, né mas também tentar entender qual é a personalidade. É, a responsabilidade do jogador, né? se ele é muito casual, se ele, nas ações dele, realmente está buscando o melhor para a equipe, se ele é solidário. É, é claro que o futebol ele é muito democrático e às vezes você tem caras que são zero, tudo isso, e são craques impressionantes. <risos> né? Não, não É uma questão excludente. Mas você precisa entender ali quais são... Os pontos fortes e fracos do, do jogador, quais são as características, né? Qual é o, o jogador que, que de repente o seu clube está buscando, ou se ele se encaixa aos valores da sua equipe, né? É o que é algo muito importante quando a sua equipe, o seu clube, consegue ter determinados valores, né? E você vê que aquele jogador ele faz sentido para a forma como aquela equipe joga ou não, né? e o, o trabalho né embora a questão de campo seja muito importante seja a mais importante, mas também muitas vezes é investigar se o jogador treina bem, se o jogador se alimenta bem qual é o sono né o histórico
2: dá aquela olhada no Instagram do cara de repente,
0: <risos> dá, uma, dá uma stalkeada tá fazendo live três da oh? manhã no Instagram <risos> Eu não lembro quem era o jogador que falava pô, tá, o cara tá toda noite aí jogando videogame online. Isso daí é um terror, né? O sono é muito importante, né? Eu vi um, um podcast, se eu não me engano, era o do, do Alexandre Rosetti, no Globo Esporte, com o Casemiro, alguns meses antes da Copa, acho. E o Casemiro contando ali a importância para ele do sono, da recuperação, né? ter aqueles equipamentos em casa, ter o, o trabalho fora do clube, né? é isso que vai levar o jogador a ser um atleta de elite, realmente. Né? Então, o trabalho muitas vezes é de buscar identificar essa personalidade, não só o cara que é, quer ficar rico, mas o cara que quer fazer uma carreira de 15 anos na Europa, que quer ganhar uma Champions League, que realmente tem objetivos maiores. Dadeira, agora a gente vai, 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 vai bater aquele papo que
1: aqui não tem problema no futuro, porque a nossa comunidade já conhece como a gente lida com, com o futebol, mas se alguém de fora ouvir isso ou estiver chegando agora, vai falar aquela clássica ah, então esses caras não contratariam nem Maradona, nem o Romário. Eu quero saber da biotipia, da da importância da biotipia, da forma corporal, da altura,
0: da força no jogador na análise. É, é um aspecto importante, né? sem dúvida, o. Mas, como a gente dizia, na questão mental, comportamental e de personalidade, nada é excludente. Né? Você É claro que o futebol está cada vez mais físico para jogadores de certa estatura, certo perfil é, físico, fica mais difícil ou, às vezes, fica mais fácil. Né? Muitas vezes o clube, na base, ele identifica o jogador pelo biotipo aos 15 anos, e mesmo o jogador tendo problemas e tal algumas limitações e tal mas ele aposta que trabalhando dentro daquele daquela metodologia esse jogador ele vai é, chegar num alto nível né? então é muito importante é, é um é um determinante mas não é excludente né na medida que você tem o Messi aí como jogador baixo e, mas ao mesmo tempo muito rápido, né, em conduções e raciocínio e enfim, ficar falando das qualidades do Messi, a gente vai amanhã. É,
1: mas assim, por outro ainda por outro lado também nas nas partir de quartas oitavas de final na Champions e em Copa do Mundo jogadores com menos de 1,70 cada vez mais raros. Pois é, né?
0: pois é. Ah, e, e você tem o Cantê por exemplo tem um Messi, tem um Xavi, mas sem dúvida o que eu acho que é mais excludente hoje em dia até é o jogador que só tem ou a fase ofensiva ou a fase defensiva, né? seja um goleiro ou um centroavante, é, isso é muito difícil hoje em dia. Né? Então a gente se acostumou, cresceu vendo futebol ali nos anos 90, aquele volante que só sabia entregar do lado ali, hoje em dia é muito difícil. Mas o futebol é democrático E eu acho que a gente é, Tem que sempre ter a, a mente aberta né? Tentar entender Cada jogador é, ter a mente sempre aberta Para inclusive mudar a sua opinião Sobre o jogador Muitas vezes você vê uma, duas, cinco, dez vezes Dois, três anos Mas tentar sempre é, Ver como, como se fosse A primeira vez E não ficar refém da sua própria opinião né? Muitas vezes o jogador muda de nível, ele cresce, ele se adapta, você adapta um pouco a sua visão também. Então, isso é importante. Eu acho que quando você observa o jogador, você sempre está com, com a mente aberta para mudar, entender em que contextos ele, ele pode... Ser útil, o, eu vou
2: aproveitar que o, o Daz falou desse, dessa questão do jogador subir de nível e enfim é, é ter essa variação. Um dos nossos colunistas, o Renato Gomes, ele até mandou para mim para eu, eu colocar essa pergunta em pauta e encaixa justamente nisso. que Ele coloca até ele, ele fez a pergunta que era se é possível hierarquizar, né? Esses jogadores aí, ele dá o um exemplo tipo: A é melhor que B, B é melhor que C, e assim vai, né? Obviamente, numa numa hierarquia ou se fica ela uma avaliação mais subjetiva é, de acordo com necessidade do clube, ou o próprio clube te dá essa diretriz e aí você tem esse... Ah, se, você, se a gente colocar que o jogador é nível B, significa que ele é esse nível aqui, então vocês têm o um norte. Como é que funciona isso também para hierarquizar, às vezes até para mandar o próprio relatório das... Né?
0: Ah, eu, eu acho que é importante, sim, Gabriel. É, por exemplo, quando a gente fala de América do Sul, a... Ah, tem uma discussão sobre, sei lá, o zagueiro. Aí eu tenho esse zagueiro aqui do Brasil, esse aqui da Argentina e esse do Uruguai. Vamos fazer aqui entre nós um ranking, né? Qual seria o melhor, o mais interessante? É, e também é, sempre tentar enxergar, né? Para qual, qual liga, para qual é, mercado ele, ele seria mais interessante... Geralmente, nos relatórios, né? não sei como é em outros clubes, mas geralmente tem uma nota ali, né? um A, um B, um C, né? aí vai variar da, da, da forma como cada clube trabalha, mas isso vai, já vai te dar uma, uma ideia. E acredito que os tomadores de decisão ainda mais, né? porque se o clube está buscando um zagueiro, aí vai ter lá duas opções da América do Sul, uma da França, uma da Inglaterra, duas da Inéia, e, e aí o cara ali tem que tentar entender qual faz mais sentido, seja pela característica, pelo preço, pela idade. Não, e até vou aproveitar
2: dentro dessa pergunta, das, por exemplo, você fala do Brasil, Uruguai e Argentina, pode colocar outros países, mas de repente você, eu não sei se é a área do scout em si, até pode ser isso para mais para frente a questão dos próprios dados, mas a ah, um zagueiro no Brasil talvez perca uh, tenha menos duelos vencidos que um na no Uruguai mas talvez ganhar duelo no Brasil seja mais difícil então tem que hierarquizar também uh, não sei se a parte dos dados é contigo mas uh, isso também é, é levado muito em consideração mesmo se, se for olhar os números do jogador é a gente
0: tenta é, dimensionar assim o, o nível né parâmetros de enfrentamento né às vezes se esse cara do Uruguai, ele veio, de repente, num jogo de Libertadores contra um time do Brasil, né? Como ele saiu, sei lá, se ele enfrentou o atacante que a gente acha que é o melhor atacante da América do Sul, né? mesmo ele sendo do Uruguai. São, assim, exemplos hipotéticos, né? Mas só para ter uma ideia, assim, de como pode funcionar essa discussão, né? E aí a, a questão dos dados, como como você falou, eu não não tenho, assim pela forma como o clube trabalha não fica é, a nosso cargo, né? Mas certamente tem é, pessoas aí que fazem esse tipo de, de comparação, talvez num, num, num funil ali para tentar fazer Trazer elementos para a discussão, né? que é muito importante.
1: Esse é o maior desafio do scout, né, é tirar um jogador de um contexto de uma liga e colocar em outra, identificar qual vai ser a entrega e a performance, o quanto vai diminuir ou aumentar a performance dele. De fato, é muito difícil de fazer isso. Dazler, o hype, os jogadores equatorianos, o que tem os jogadores equatorianos, Dazler?
0: É, acho que, em primeiro lugar, tem o trabalho de não sei se em primeiro lugar mas foi o que me veio na cabeça primeiro o trabalho do Independente Del Vale que é sensacional né a gente vê a seleção do Equador na Copa do Mundo aí quantos jogadores alguns já em, em equipes muito interessantes da Europa é, e eu acho que tem o, o potencial físico né em geral você tem jogadores é, rápidos fortes cada vez mais técnicos, né? E é um mercado, em comparação com o nosso aqui, em comparação com o da Argentina, ainda barato, né? Então, a, o pessoal, às vezes, com que eu trabalho, fica espantado com o preço do jogador brasileiro, né? Então, se pensar que o, o, o Brighton pagou pelo Moisés Caicedo, acho que foi 5 milhões de euros, 6 milhões, alguma coisa assim, né? E aí você vê os valores agora de transferências de volantes do futebol brasileiro que foram para fora, né, na última janela. Você tem uma diferença grande, né? Então... Também faz com que o mercado equatoriano seja atrativo, né? Para muitas equipes. É o, o, o
2: Moisés Caicedo, eu acho que é um, um belo caso da tava falando da questão de gerenciamento de carreira, que eu acho legal de observar assim, como é que ele, como ele tem feito, mas ainda dentro dentro desse próprio, próprio trabalho do Scout de analisar, de você falou várias vezes da questão de produzir informação, né, Dazer? E aí o, o, o Dinho falou logo no início que talvez mais importante seja o não. Né, do Scout, porque não sei quantos você observa no mês, mas é, em média você deve dizer mais não do que sim em termos de contratação, e no final das contas, não sei se é esse o ponto, mas é o grande trabalho do Scout, é, a palavra não é impedir, obviamente, mas é evitar contradições que não façam e, e não entrem mais tão de acordo com o que pensa o clube, metodologia do clube, e, e ter mais, de fato, informações, como você falou.
0: É, deve ser uns 500 não para um sim, mais ou menos. Mas é. E... Dasler, tinha que medir, a gente tinha que
1: descobrir um algoritmo que me disse o valor desse não em, é. em euros.
0: Eu, eu tenho um amigo Moser Momito, Mozart Maranha, lá do olheiros, que ele me chama de Registadeu. Eu não conheço o Registadeu, mas acho que ele, se eu não me engano, ele é um crítico musical muito ácido e e chato, e ele me chama de Regis Tadeu, porque, na verdade, a gente tem que ter o um olhar crítico, né? E, muitas vezes, não é só o sim ou não, né? Eu lembro de uma situação, por exemplo, de um jogador que tava aqui no Brasil e tava indo bem tudo na época, já faz algum tempo. E a gente entendia, assim, pelo próprio noticiário e tal, que o valor de transferência dele para fora, né, quando ele fosse, seria de 20 milhões, 25 milhões, e aí tinha um grande agente oferecendo ele por 60 milhões. Então, eu, às vezes o nosso papel é né, de não só dar ou um não, mas também dar essa informação mais precisa. né? Então... É, muitas vezes é indicar quem é o real representante de um jogador porque é uma confusão tem vários representantes oferecendo às vezes o cara não é o agente do jogador mas é, oferece para um clube e aí se o clube diz sim ele vai para o agente e fala ó oh, tem o um clube aqui por seu jogador então o trabalho do scout ele vai muito além dessa dessa questão assim é, do campo né do sim do não mas também de é, ir a fundo em todas as questões para, como eu disse, fornecer ao clube que você trabalha a informação mais fiel e precisa possível.
1: Dasler, de maneira geral, e não só pelo trabalho do scout, mas, com, uh, mas também pelo trabalho do departamento de scouting e também em relação ao que a gente já está entregando aqui no Futuro Pro, uh, a tendência é caminhar para o lado negócio também, não só o jogador. Esse jogador serve para o meu time, mas também esse jogador serve para o meu time e eu vou poder repassar para tal mercado porque ele tem essas características. Esse jogador ele tem esse valor, mas ele pode ser potencializado com alguma coisa e passar a valer tanto para ir para outro time. Essa inteligência de
0: mercado é um passo a mais do departamento de scout, Daza? Você diz de um scout não só recomendar o jogador, mas... É, eu... É, eu, eu, digo,
1: eu, digo, eu digo não só do scouting, mas eu estou dizendo o departamento de scouting ter essas ferramentas para entregar mais informações para o clube de negócio mesmo, não só do
0: jogador em si ah, acho que sim, não sei se eu entendi totalmente a tua pergunta se ficar faltando alguma coisa você me diz, mas eu acho que é, dá o maior contexto possível, então por exemplo se o, o clube quer comprar um jogador daqui da América do Sul, você tem que Falar é, qual, qual o valor que esse clube vendedor aqui do Brasil costuma vender os jogadores. Qual é a situação econômica do clube, né? É, qual o tempo de contrato que esse jogador tem, o que certamente influencia na negociação, né? É, então, é você ter o domínio da região, o domínio do, do seu mercado, Seja do ponto de vista da análise, mas também do ponto de vista do mercado. Se tem é, um time que está sendo rebaixado e lá tem uma oportunidade boa. Tem um, um jogador que, a partir do ano que vem, a cláusula dele vai cair de 30 para 6 milhões. né? Então, e também eu acho que, não sei se isso abrange a tua pergunta, mas se você está recomendando um jogador e você trabalha para um clube revendedor, por exemplo, né? dá o contexto, Ah, eu estou recomendando aqui esse lateral esquerdo, e eu acredito que pela pelo número de laterais esquerdos que tem hoje no Brasil, de potencial, esse aqui vai ser o titular da seleção dali dois anos. Então, tem um valor agregado nessa informação, se esse jogador for da seleção brasileira daqui a dois anos num clube revendedor, a chance dele fazer mais dinheiro é maior. Então, eu acho que não tem limites, assim, na verdade, para essa inteligência, digamos, para esse, esse detalhe que eu te digo é, de informação que você tem que transmitir. Muito bacana. Eu tenho certeza que o departamento
1: de Scouts tem crescido muito no mundo inteiro. Aquela, principalmente nos clubes brasileiros, né, que tem uma camada política ainda muito influente, aquela, aquela convicção pessoal, aquele cara que é apaixonado por tal jogador chegar e tomar uma decisão única, sozinha, acho que isso está cada, ficando cada vez mais difícil, mesmo nos clubes brasileiros, e os clubes começam a, a destravar esse potencial. O Brasil é, o, é a nacionalidade, a brasileira é a nacionalidade onde há mais transferências no mundo inteiro, o país é o maior exportador, mas, por outro lado, também os clubes brasileiros, juntos, são só os que arrecadam Uh, em o oita são oitavo colocado em arrecadação então tem uma diferença gigante aí do que aonde os clubes vão vão chegar e eu tenho certeza que a inteligência de mercado uh, não só o scout mas esse business também que cerca ter a compreensão medir isso saber no entender novas rotas comerciais explorar isso fazer isso tudo crescer muito aqui no Brasil e a gente vai falar muito sobre scout ainda mas a gente não pode deixar para depois as nossas Dicas Futeboleiras
0: The Pitch Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: da semana, é, é cult, é uma, é uma dica nerd futeboleira aqui, é um vídeo de seis minutos, sem cortes, do começo de um jogo entre Barcelona de Pepe Guardiola e Atlético Bilbao de Bielsa. Na La Liga, eu acho que 2012, 2012, 2013, no Camp Nou, são seis minutos insanos, futebol total, é um material incrível para fazer download, estudar, gravar, e intensidade máxima. Imagina, Barça-Pepe contra Atlético bielsa Lembrando que os links para as dicas futeboleiras estão no post com a descrição do episódio no futuri.com.br.
2: Gabriel, tua dica futeboleira? Ah, eu vou dar duas dicas, na verdade. Uma delas já é que a gente falou de posição corporal. Um texto muito legal que saiu da, no The Athletic sobre o Guardiola e os kill points que ele fala da importância... Do, do, do posicionamento corporal e os kill points nada mais são do que quase que pontos cegos ou pontos que determinam momentos de posicionamento corporal que o jogador tem que ter bons. Ele fala que é o pescoço, as costas do pescoço, né? a nuca, é embaixo dos braços e, e é legal a explicação, mostrando a matéria, como é que o Guardiola tenta ir tentando corrigir os atletas e ajudar eles né, nesse sentido. E a minha outra dica, ela é fora futebol, mas é porque saiu agora na Netflix, que é o documentário do Bill Russell, né, o maior vencedor da história da NBA, 11 Anéis, o homem ali é a mão inteira de anel, não cabe para todo mundo ali, não tem como fazer foto, mas faleceu infelizmente no, no ano passado, mas é legal de, de ver, é Bill Russell, lenda da NBA, está saindo agora, né, nesse fevereiro, aí o, o documentário vale que é uma lenda do esporte, é um cara que, enfim, ele é muito importante não só dentro das quadras, então fica essa dica fora futebol, e a dica no The Atlético aí sobre o posicionamento corporal e os skill points, que o Guardiola cobra muito. Graças, Gabriel, até a próxima. Valeu, Dinho. Dasler, sempre um prazerzão ter. Que bom ter ele aqui. Eu estava até conferindo, foram dois episódios que ele esteve aqui com a gente. Então, que bom esse terceiro. Quais, aí. quais? Tem aí, é? tem aí. Tem Deixa atenção? eu pegar o um nome certinho dos dois, foi o TPI 56 e o TPI 78. Um deles foi sobre jovens. Olha só, como já estava na época, né? Jovens sul-americanos menos sub-21 para ficar de olho. Na época, hein? aí e teve outro dos volantes também que a gente falou de volantes brasileiros. Então, todos muito ligados ao que a gente está falando hoje das questões de scout, de observar jogador. Ficam como sugestão também, né? Os episódios aí que o Dazler participou.
1: Esse dos volantes brasileiros foi o mais ouvido por muito sim, tempo. Sim, sim. Daqui, eu não sei como é que tá hoje, mas por muito tempo ele foi sucesso da audiência. É verdade,
2: aqui. é um dos mais ouvidos aí do, entre, entre todos os TPIs. Hora de fazer um novo, Gabriel. <risos> então, obrigado aí, Dazler. Obrigado, Dinho. Dazler, tua dica futeboleira?
0: É, eu separei aqui dois livros, cara. Eu não sou, assim, um cara tão leitor assíduo de livros, mas eu leio às vezes, né? Separei aqui a Escola Europeia, que foram, são os últimos dois que eu li, né? A Escola Europeia, que tem na, na Grande Área, e também esse aqui que é meio sugestivo, né? O livro também da Grande Área do Coop, são dois tem livros. Que fazer, tem que fazer uma moralzinha, né? É, não, é que, de fato, <risos> foram os últimos que eu li, né? Então, eu peguei aqui, mas são... são Teve algum bacios. contato com ele? Teve algum contato com o Klopp já? Algum um pouquinho, lá? um pouquinho. Um pouco mais com ah, os auxiliares. Mas é... Vou é é, é aproveitar dentro dessa questão aí da dica, Dinho Gabriel. Obrigado é, pela oportunidade, né terceiro TPI. Mas muita gente é, acaba me mandando mensagem assim, e eu também já fiz isso lá atrás, quando estava na imprensa, perguntando né como que faz e tal, e é, Acho importante dizer que é nada mais é que tentar se especializar, assistir jogo, é, ler relatórios, conversar com as pessoas, fazer contatos. É, para quem pretende trabalhar para fora, a língua estrangeira é muito importante, é fundamental, né? E sucesso a todos aí, sucesso ao Future. Sou um grande espectador aí, frequente. Foi uma honra para nós
1: que tu tá junto com a gente no time desde lá o começo, da A gente está super orgulhoso da tua carreira e tenho certeza que tu vai chegar muito mais longe ainda. E também, na uma dica para quem não trabalha uh, com futebol ainda, não está num clube é também divulgar o seu trabalho, né? Usar as redes sociais como um grande impulsionador disso, mostrar. Uh, como, qual é a visão sobre o
0: futebol sobre os atletas e o que, que tem observado né? é, eu acho fundamental isso, cada vez mais os clubes estão atentos né? É, de certa forma isso também fez parte da, da minha caminhada né? essa exposição do trabalho é, então tem que aproveitar mesmo, hoje em dia é tão fácil de, de ter acesso e de também transmitir o seu conteúdo, né? tem tanta gente interessada então, as redes sociais são um caminho muito poderoso para isso. Obrigado, aí, mas eu sou um iniciante na área e trabalhando bastante, aprendendo muito a cada dia.
1: Quando o Klopp ouviu o TPI sobre o volante, acho que eu vou trazer esse cara aqui para o meu time. Valeu, Dada. A gente segue na torcida aqui, junto contigo, te apoiando e trocando ideia e aprendendo contigo também, aprendendo muito contigo e toda sorte na tua carreira. Alô? É, um abraço! Futeboleiras, futeboleiras! Nós somos o Futuri e temos um convite para vocês: pense o jogo! Abraço e até a próxima invasão, The Pit Invaders!
2: Futuri apresentou The
0: Beach Invaders